1: Dank je wel, Dankjewel, uh, Eddy en Henning.
0: Yes, dankjewel, Eddy en Henning. <laughs> ik ga even voor de uitleg. Ik heb die namen uh, waarschijnlijk drie keer verkeerd uitgesproken tijdens de eerste. Dus nu moet ik het doen. Uh, ja. Dus nu moet Gideon het doen, omdat ik mezelf daar misschien niet helemaal uh, in vertrouw. <laughs> Goed, uh, hartstikke bedankt uh, voor jullie komst. We hebben vandaag uh, Lore en Romy in de uh, uitzending. Uitzending, podcast, uh, whatever. En we hebben jullie natuurlijk gevraagd om voorwerpen mee te nemen.
1: Maar daar gaan we het niet over hebben. Nu nog niet in ieder geval.
0: Precies, nu nog niet. Want we gaan het eerst over iets anders hebben. Uh, want jullie hebben elkaars proces, zoals uh, jij stiekem woorduitzending net al eventjes zei, uh, van dichtbij meegemaakt. En wij zijn wel benieuwd hoe dat is geweest. Dus uh, Loren, laten we bij jou
1: beginnen. In het eerste jaar.
2: Mm. Bedoel je dan dat je mijn proces wil weten, of, dat, of ik Romy's proces wil vertellen.
1: Nee, nee, gewoon ja, jouw eigen oh, okay. proces. Laat het, ja laten eigen we het proces. makkelijk houden.
2: <laughs> ik dacht wel. Um,
0: kan jij je nog een werk herinneren? Of laten we zo zeggen, welke verwachtingen had jij van de kunstacademie toen je het eerste jaar binnenkwam?
2: Um, ik denk dat ik. Um, toen ik naar de kunstacademie ging, toen wist ik eigenlijk nog vrij weinig. Van kunst. Um, ik was net uh, op de. Ik had de VWO gedaan, ik was naar uh, de universiteit geweest, psychologie gestudeerd en ik was altijd heel erg bezig met tekenen. Dus ik wist dat ik goed kon tekenen. Maar uh, wat ik me van het eerste jaar um, herinner is dat ik nog uh, eigenlijk uh, helemaal niet uh, bewust van was wat het nou eigenlijk uh, allemaal inhield en was. En dat is ook logisch als je aan iets begint, maar sommige mensen zijn al heel ver en dat was ik nog uh, niet. Heb erin. je
0: de uh, universiteitsopleiding psychologie ook afgemaakt?
2: Nee, ik heb uh, <coughs> eerst uh, ik heb mijn propedeuze gehaald, dus, uh, dus dat alleen. Dus ik heb echt gezorgd dat ik mijn eerste jaar af had.
0: En je bent een ja. uh, soort van blind de opleiding ingegaan zonder ja. dat je al te veel...
2: Ja, dus ik, ja ik, ik, ik wist dat ik um, heel erg van tekening hield en dat dat een heel erg grote uitlaatklep was. En ik had ook uh, tekenlessen gehad. en de, Ik was heel technisch in het tekenen. En um, ja, dus daarin, uh, daarmee was ik naar de academie gegaan. Ja.
1: Ben je daar ook mee verder gegaan dan?
2: Um, ik heb het heel lang niet los kunnen laten tekenen, maar ik liep er elke keer in vast. Dus um, ik was zo gefocust op dat iets goed moest zijn, of dat een tekening technisch moest, goed moest zijn, dat die creatieve vrijheid, die, je daarin, die je daarin het ja, bevrijdste en fijnste is, um, dat ik die niet, um, niet had bij tekenen. En dat ik het wel elke keer, om, omdat mijn tekenstel wel goed was, niet los wou laten, maar uh, toch uiteindelijk wel uh, heb losgelaten. Na mm het -hmm. derde jaar, denk ik.
1: Ja. Dus in het tweede jaar ben je eigenlijk ook nog aan het tekenen geweest?
2: Ja, ik heb eigenlijk alles gedaan.
1: En wat, <laughs> ik... voor, wat voor een onderwerp je, eh, eh, sneed je dan aan?
2: Um, in mijn tweede jaar, ik denk dat ik vooral bezig was met uh, observeren. Dus um, kijken naar mensen, um, wat ik me nog vooral herinner. En ik denk dat als ik denk van relateerbaar aan het werk wat ik nu maak. Ik... Um, ja, ik observeerde echt mensen, dus ik uh, maakte dan foto's en film van mensen op uh, vakanties en dat soort uh, werk. Maar het was allemaal nog uh, heel erg zoekende en qua echt concept, uh, dat heb ik echt pas later gekregen. Dus mm. daar nog geen vaste lijn in gehad. Als
0: jij dit hoort, Romy, uh, foto's van mensen op vakantie, doet dat een belletje rinkelen? Heb je dat gezien?
3: Um, ja.
0: <laughs>
3: ja, Laura en ik zaten niet in, hetzelfde, in, in dezelfde klas in het eerste jaar. Uh. We waren er twee klassen. Um, maar ik kan me wel herinneren dat in haar studio heel vaak portretten hingen van mensen die ze had nagetekend, geloof ik.
2: Ja, dat was eerste jaar. Uh, ja. ja, eerste
3: ja. jaar. Ja.
0: Wat herinneren jullie daar nog precies van? Je kwam binnen en allemaal portretten aan de muur? Of?
3: Uh, ja, er waren lijntekeningen ofzo. Ik geloof ook van je broertje, klopt dat? Ja. 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 ja.
2: Maar dat is echt het eerste semester, eerste jaar. Uh, dat dat uh, inderdaad. Uh, een project waarbij ik uh, portretten had gemaakt over mijn familie. En dat, dat, was, dat was een heel persoonlijk werk. Dus um, vandaar ook dat dat uh, inderdaad mijn broertje was. <laughs> ja.
0: En dat persoonlijke, ben je daarna. Uh, heb je dat losgelaten later?
2: Um, ja, ik. Um, ja, ik uh, op een gegeven moment... Uh, ik heb daar nog een expositie over gedaan in Amsterdam. Over een heel persoonlijk werk. Maar uh, over psychiatrie. En een van mijn uh, familieleden is psychiatrisch patiënt. Dus ook echt heel zwaar. En, uh, maar op een gegeven moment was het ook een soort van proces... waarin ik wel voelde dat het niet mijn identiteit zou worden als kunstenaar. Dat uh, proces. Dus vandaar dat ik daar uiteindelijk... Uh, niet uh, dat het niet mijn eindwerk wordt of iets. Want, hmm.
0: want jij gaf net aan dat je in de derde, toen was er een omslag. Toen liet je het tekenen eindelijk los. Ja. Wat ben je gaan doen?
2: Um, ja, dus meer film en fotografie. Ik, was, uh, ik ging echt overtuigd het, van het derde naar het vierde jaar... dat ik uh, filmmaker wou worden. En uh, ik was ook een half jaar uh, naar Italië geweest. Op Erasmus. En daar had ik eigenlijk helemaal niet zoveel de ruimte om dingen te doen. Omdat de capaciteit op die academie gewoon er niet echt waren. Uh, en uh, ja, dus uh, ik herinner me van mijn derde jaar vooral mijn fotografie en film eigenlijk. Ja.
0: Heb je dat verder nog ontwikkeld, daarna de fotografie
1: en film? Doe je dat nog steeds?
0: Uh,
2: nee. <laughs> nee. Ook weer
1: vanaf gestapt. Maar je bent daar denk ik wel tot een ontdekking gekomen. Ja.
2: Ja, ik heb daar een souveniertje uit meegenomen. Maar ja, ik um, heb in Italië in toen in het derde jaar heel erg uh, lang de tijd gehad om over de dingen na te denken. En waar ik wel al vanaf ook foto's en film over maakte, was mensen die naar kunst keken. Dus ik observeerde eigenlijk mensen die uh, in grote musea kwamen en die filmden en fotografeerde ik dan. Um, en dat heeft zich in Italië verder gekristalliseerd, die interesse. Dus... Die interesse heb ik weer van Italië um, naar Nederland weer meegenomen. En uh, dat concept stond niet meer toen in lijn met, um, met het film als medium. En uiteindelijk heb ik dat dus losgelaten. En zijn daar hele andere soorten werken en installaties uitgekomen.
0: Want, want mensen die naar kunst kijken. Wat, wat fascineerde jou daaraan?
2: Um, ja, het is toch dat ik geïntrigeerd was door kunst, omdat die op de, ja, op de kunstacademie zit. En dat je zelf ook kunst gaat maken waar mensen naar gaan kijken. Dus ik was gewoon heel erg aan het onderzoeken wat dan een bepaald ja, kunst voor mensen was. Laat maar zo zeggen. Ja, Maar ja, daar... Ja.
1: Ook dan wie, welk kunstwerk zeg maar het meeste mensen aantrekt ofzo? Of hoe... hoe?
2: Um, ik denk dat uh, het hem in zat dat ik eigenlijk ook vond... Ik was uh, op vakantie in Italië toen de tijd. En toen was ik bij de Galleria dell'Accademia. En um, dat is in Florence. En ik zag eigenlijk dat de mensen helemaal niet echt keken. Dus de mensen... Ik vond het heel interessant hoe, hoe mensen zich gedroegen in zo'n uh, kunstgeheel. Uh, ja, en dat in hoeverre was dat nou een sociaal iets dat ze zich... ...zus of zo gedroegen... ...en hoeverre... Uh, ...of met het beeld op de foto wouden... ...en ho in hoeverre is het, was het... Uh, ...echt oprecht interesse... ...in het beeld aan zich?
0: Hmm. Door de psychologie-achtergrond... ja uh, ...linkte je dat dan ook echt... ging je het analyseren vanuit die hoek dan ook echt... ...of hoe, hoe keek je ernaar?
2: Uh, ja, dat klopt. Ik, uh, ik heb heel lang... Uh, ...mijn theorie vanuit de psychologie... Uh, ...ja proberen te verkrijgen. En uh, dat deed ik toen ook. Ik uh, wou toen aan de hand van gedragingen... dus dat ook onderzoeken. Maar ik heb dat later uh, totaal losgelaten. Omdat het me eigenlijk... Uh, alleen maar in de weg zat. Uiteindelijk. En ik het uh, ve ja, veel breder wou trekken.
0: Want je gaf net aan... Een, dat vroeg ik omdat je net aangaf... dat je een souvenirtje mee had genomen... van de film en van de fotografie. En ik vroeg me toch wel heel erg af... wat dat souvenirtje dan precies was... Volgens mij is die vrij letterlijk. Nee. Dat, op dat kan ook. Ja, klopt.
2: Uh, ja, het was een, uh, een replica van de David uit Florence. Ja. Dus uh, dat had ik meegenomen uit Italië. Ja, precies. Daar
0: ja. komen
1: we zo meteen op terug. Daar komen ja, ja. we zo meteen Even naar Romy. Romy, aan
0: jou dezelfde vraag. Toen je op het eerste jaar binnenkwam bij de kunstacademie, wat waren jouw verwachtingen?
3: Uh, ik kwam hier binnen en toen had ik al de vooropleiding afgerond. Uh, ik ben hier vanuit mijn mbo gekomen, ik heb daar fashion en design gedaan. En uh, met de insteek dat ik ook hier mode wilde gaan studeren, ben ik toen de vooropleiding gaan doen. En uh, na die afgerond te hebben had ik zoiets van, nou, weet je, ik, ik wil toch fine art doen. Dus uh, daarvoor heb ik toelating gedaan, niet aangenomen. Nee? Nee, ik was niet aangenomen. En toch hier zit je dan. Hier. Ja, toen, uh, ja, Toen was ik niet aangenomen en um, toen dacht ik van, nou ja, oké, okay, dat, dat is kut. Uh, toen heb ik een tussenjaar gehad en toen ben ik me eigenlijk wat meer gaan verdiepen in, in fine art en vrije kunst en autonome kunstenaars en uh, ja, daarop weer toelating gedaan. En toen dus wel aangenomen. Gelukkig. Um, ja, wat was mijn verwachting?
1: Wa waarop ben je aangenomen? Uh, Lore kan heel goed vertellen natuurlijk dat het door haar tekenen kwam. Maar...
3: Um, ja, ik had echt van alles wat. Ik had nog heel veel dingen qua modeachtige achtergrond, zeg maar. Maar dat had ook heel veel zeg maar, illustratie bij. Of dingen van stof dat ik dan had gemaakt. Wat niet per se een kledingstuk was, wat ook iets anders zou kunnen zijn. Um, dus ja, meer ruimtelijke. ...ruimtelijke werken, denk ik, tijdens mijn toelating. Um, ja, en, en blijkbaar zagen ze daar wat in en uh, mocht ik beginnen op uh -huh. de academie. Uh, maar ik, ik weet niet, ik had niet heel veel verwacht en ik stond er best wel vrij in. Um, ik had natuurlijk al wel een beetje een idee van wat zo'n kunstacademie dan was... ...door die vooropleiding, want dat is wel een hele goede indicatie van... ...is dit überhaupt iets voor jou, want het is natuurlijk niet zomaar een hbo. Um, heb ik ook een half jaar geprobeerd, maar dat was echt helemaal niks voor mij. Um, dus ja, ik stond er vrij open in eigenlijk, wat me hier uh, overkwam.
0: Oké, okay. en toen, uh, toen heb je de, in de eerste de, die mode nog aangehaald, wel?
3: Nee, nee, ik ben daar heel resoluut in geweest. Ik heb gezegd, oké, okay, ik ga nu hieraan beginnen en uh, ik ga er alles aan doen om juist dat niet door te laten schemeren. Um, want ik heb niet voor niets gekozen voor fine art, uh, ik wil geen... Niet eens wat niet van die associatie krijgen van... Oh, Romy, die doet dat modeachtige werk of zo. Dat wilde ik niet. De, dus ik heb echt juist van alles gedaan. Uh, ik ben heel sculpturaal gaan werken. Echt met uh, metaal en met hout en met klei. En het kon me allemaal niet gek genoeg, zeg maar. Um, en in het eerste jaar krijg je ook nog echt les in. En de, elke dag zit je in zo'n werkplaats. Dus dat, ja, dat vond ik echt heel mooi om te doen. Um, maar ik moet zeggen... Lang, zeg maar naarmate de jaren vorderden, is dat toch wel weer een beetje erin geslopen of zo. Dat is een achtergrond die je dan hebt. Uh, voor mij de volgende. Van de mode? Ja, dat, dat, dat kun je toch dan niet helemaal eruit krijgen of zo.
1: In, in welk jaar sloopt dat er weer in dan?
3: In het derde jaar denk ik wel.
0: En dat van die metaal, dat houdt het dan in de tweede?
3: Of... Vooral in het eerste jaar. In het eerste jaar ging ik echt helemaal los in al die werkplaatsen. Dat was echt, uh, <lacht> ja, dat echt heel mooi.
1: Je ja. was er niet weg te slaan?
3: Of, uh... Ja, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, precies. Ja.
1: Maar uh, in, in, in welke vorm is het dan weer teruggeslopen?
3: Um, nou, ik merkte het vooral in uh, de manier waarop ik begin met werken. Dat ik um, heel praktisch ben ingesteld. Van, ik wil iets maken en dan heb ik een soort van plan hoe ik dat dan ga maken. En dat, dat moet ik dan uitvoeren. Dus ik creëer eigenlijk een soort van um, patroon voor mezelf dat ik volg. En als ik dat heb gevolgd, dan, dan is er een werk of dat is een begin van een werk. Een
0: um, patroon als in, uh, voor kleding? Hoe vertaalt zich dat naar een werk?
3: Ja, bijvoorbeeld. Van, of gewoon een instructie of zo. Weet je, dit, um, mijn manier van werken is heel erg, uh, ik volg een aantal stappen en dan komt er iets uit. En ik weet dat dat eruit komt, omdat je bijvoorbeeld een bepaald patroon volgt. Um, en dat hele gestructureerde, dat is natuurlijk echt iets wat je nodig hebt als je een kledingstuk wilt maken. Want als je de stappen niet goed volgt, dan komt er niks uit. En dat was ook mijn manier van werken, gewoon hier op de opleiding. Um, en soms had me dat heel erg tegen, omdat een, een tutor dan zei van... ja, dat is niet leuk, weet je. Doe gewoon, doe gewoon een keertje iets anders. Ik wil niet van tevoren al weten wat er uitkomt, Maar je blijft er toch wel in zitten. Heb
0: je, heb je daar speling in kunnen vinden?
3: Jawel, jawel, ik heb er wel speling in kunnen vinden, maar ik heb er ook juist wel een, um, ik heb het niet helemaal uh, verstoten, ja. want ik, on ik ontarm het ook wel, want het is natuurlijk ook wel weer gewoon een kwaliteit die je kunt hebben waar je ook juist iets mee kunt doen en dat is het punt waar ik nu ben, dat ik een beetje van beide kanten uh, dat in kan zetten.
1: Ik vind het grappig dat jij het, dat jij het zelf linkt aan mode. Zo en ik het is in principe gewoon gestructureerd werken, toch? Dat is niet... Ja. ja. Ik weet niet, ik, ja, ik zou het niet direct linken aan mode. Wat je dat is nu... wel een hele
0: mooie, uh, unieke invalshoek, denk ik dan. Mm. Vanuit dat juist omarmen van... Oké, okay, maar ik weet al. Weet je dan ook altijd wat eruit gaat komen?
3: Uh, ja, op zeker, in zekere zin wel. Uh, je kan het natuurlijk wel heel goed visualiseren. Maar ja, uiteindelijk wordt het nooit helemaal hetzelfde. Maar het is wel... Um, ja, ik heb het wel al eerst in mijn hoofd soort van, helemaal uitgewerkt voordat ik daadwerkelijk Schrijf je begin. dan ook op? Nee, het is, het is gewoon meer intern dat ik er gewoon over nadenk van oké, okay, als ik dat zo doe, dan komt het er zo uit en dan krijg ik dit.
0: Gaat daar veel tijd in zitten? Hoe, hoe gebeurt dat?
3: Um, ja, ik zou wel zeggen dat ik lang soort van denk voordat ik echt doe. Um, maar het kan ook soms heel snel zijn dat ik gewoon in mijn studio zit en dat ik iets bedenk. En dan vijf minuten later, dan staat het er. Um, maar ja... Dat, kan je een voorbeeld geven van zoiets? Ja. Um, yeah.
0: Zaten jullie toen al bij elkaar in de tutorgroep wel? Vanaf, vanaf welk jaar was dat?
2: Vanaf de derde het derde jaar. jaar. Ja. Vanaf het derde jaar. Maar ja. heel kort toen ook.
3: Ja, ik kan me herinneren dat Lore laatst nog tegen me zei. Van, uh, je maakt echt heel snel een werk of zo, van... Ja. Had ik echt, die ochtend had ik het met Laura ergens over van oh, dit en dit wil ik misschien wel doen of zo en dan aan het eind van de dag stond dat er dus soms kan het wel heel snel gaan maar
0: nou, weet je nog wat dat was?
3: nee niet
2: per, per se specifiek maar um, ik weet wel dat ik uh, wel altijd zie dat Romy een bepaalde connectie heeft tot materialiteit dus Romy weet heel goed uh, hoe ze materieel iets goed in elkaar moet zetten en dat zie je ook wel terug naar werk en dat, en dat zag ik ook op dat moment dat, ik dat, dat zij, laat maar zo zeggen, dat zij dat snel doet. Ja,
0: ja precies. En, heb jij daar zelf andere ervaringen mee misschien? Uh,
2: ja, nou ja, um, voor mij is de materialiteit... Ja, niet per se. Op een, ik ben denk ik meer... Of ja, ik, ik ben niet per se gefocust op materialiteit. Ik ben meer gefocust op uh, het concept of hoe ik, hoe ik over dingen denk, laat maar zo zeggen. En Ro dat doet Romy ook. Want uh, uh, hoe, do
0: hoe doe jij dat precies? Romy, het concept, wat, welke rol heeft een concept in jouw um, werkwijze daarin dan?
3: Ja, als ik dat moet benoemen, zou ik zeggen dat concept um, dat is niet een bijrol, maar het wel. Het begint echt met materiaal en materialiteit, wat Lorek al zei. Um, ik heb een bepaald materiaal of ik vind een bepaald materiaal interessant en dan ga ik vanuit dat materiaal kijken wat ik mee kan doen. En zeg maar het, het soort van algemene concept wat er in mijn werk zit, dat zit dan toch al in dat materiaal. Dus het is niet dat ik van tevoren eerst een, een, um, een heel weer nieuw concept zeg maar, probeer te vinden voor mezelf. Want het komt altijd soort van terug bij hetzelfde concept. Het um, ja, dus misschien dat ik daarom ook soms iets makkelijker een werk kan maken. Omdat ik niet uh, het concept zelf... ...steeds aanpas of, of vernieuw.
1: En zo wat, wat is het concept? <laughs>
3: <laughs> uh, ja, nee, ik denk dat het concept gewoon, gewoon het materiaal zelf is bijna. Gewoon van hoe kan, kan ik een, um, een bepaalde materialiteit um, eigenlijk laten zien... ...door alleen dat materiaal te laten zien, als dat uh, logisch klinkt.
0: Dat is ook ergens zelfs zeer poëtisch, juist.
3: Ja, um, heel mooi, een beetje. Wat
0: ik me afvroeg, als je dan zegt... ...ja, het begint bij het materiaal... ...moet dan het materiaal ergens aan voldoen? Of mag het alles zijn? Of moet het juist niet zoveel gebruikt zijn? Of huishoudelijk? Ja, hoe, hoe
1: vind je een materiaal? Ja. Dat, uh...
3: um, nou, vaak is het wel een materiaal... ...wat um, juist zo bekend is... ...of zo veel gebruikt is... ...dat het eigenlijk als een identiteit verliest... Um, dus iets tie wat bijvoorbeeld een tie-rap <laughs> iets wat zoveel gebruikt wordt en um, wat eigenlijk gewoon alleen een tool is en waar ook verder niet per se over na wordt gedacht um, dat vind ik dan interessant, wat ik dan denk van oké okay, dat materiaal heeft deze functie bijvoorbeeld een tie-rap, die heeft als functie om dingen bij elkaar te houden wat nou als die tie-rap alleen zichzelf bij elkaar houdt en um, vanuit daar begin ik dan uh, met een werk
0: dus juist de dingen die een beetje genormaliseerd zijn voor binnen hun functie. Ja. Is dat een, een patroon dat misschien... Het doet me ook wel denken aan het souvenirtje, ergens. Dat er ook eigenlijk een mooie link tussen is. Dat het allebei ja. zeer genormaliseerd is en zeer veel gereproduceerd. Is dat in andere materialen... Met welke andere materialen heb je nog meer gewerkt, behalve tie-rips?
3: Um, ik, ik heb ook best wel veel, toch nog steeds wel met stof gewerkt. Of met uh, bijvoorbeeld zeil. Um, wat ook een soort stof is. Um, wat nog
1: meer? TL-buizen bijvoorbeeld. TL-buizen. Ja, ja compleet. Okay. Dat, dat is wel iets heel anders opeens. Ja. Yeah. Hoe, heb je dat, uh, hoe heb je daarmee gewerkt dan?
3: Um, ik heb toen een begin gemaakt met een werk met TL-buizen. Waarin ik eigenlijk. Um, ja, normaal wat een TL-buis natuurlijk is van in een muur of zo. Of gewoon verdekt uh, in een woning of een gebouw uh, geïnstalleerd. En ik had toen de TL-buizen gewoon tot van los in een ruimte van de vloer naar het plafond laten lopen. Met uh, zeg maar een gat in het plafond, zodat die soort van er doorheen ging. Um, dus dan werd dat eigenlijk werd, werd, dat gebruiksvoorwerp werd een bezienswaardigheid in die ruimte. En, uh, ik ben daar verder niet heel lang mee op ingegaan, maar dat was meer een soort uitprobeersel. Um, maar zoiets kan mij dan bijvoorbeeld inspireren zo'n TL. buizen dat ik van oké, okay, nou, leuk. Daar kan ik ook wat anders mee. En ik kan ook uit de muur halen.
0: Dat iets een uh, bezienswaardigheid wordt. Is dat verder in je werk ook nog uh, zichtbaar?
3: Um, ja, ik denk dat mijn werk... Ik vind wel dat zeg maar... Een soort van de eerste... Um, wat ik misschien wel het belangrijkste vind... Is dat het ten eerste een soort van... Dat je er lekker naar kan kijken. Zeg maar. Dat vind ik wel een... Uh, ...een belangrijk ding in, in kunst, maar ook is vooral voor mij dan in mijn kunst... ...van, je moet er gewoon lekker naar kunnen kijken. En als je er wat langer naar kijkt, dan kun je natuurlijk allerlei dingen eruit halen. Maar in het eerste opzicht moet het inderdaad bezienswaardig, Moet het
0: moet esthetisch moet het mo mooi zijn?
3: Of? Ja, het moet in ieder geval esthetisch um, prikkelend zijn dat je er naar wil blijven kijken. hoeft niet per se mooi te zijn, maar... Ja, esthetiek is wel, uh, vind ik wel belangrijk.
0: Is er ook een punt waarop je denkt van, uh, nu is het esthetisch? Of is dat heel veel spelen en kijken van, oké, okay, maar hoe,
3: um, hoe gebeurt dat? Ja, dat is ook wel heel lang een soort van blijven schuiven en schommelen van, uh, wanneer is het af? Weet je, dat, dat is sowieso heel lastig uh, om te bepalen.
0: Weet je dat nu wel?
3: Ja, maar dan is het een soort van af voor het moment of zo. Ah, ja.
1: We hebben uh, Lynn hier ook op bezoek gehad. Die had het over dat ze in de eerste of tweede, of volgens mij in de tweede, dat er, daar juist het uh, esthetische echter uitgedrukt wordt door school. Hebben we daar geen last van gehad dan?
3: Ja, en dat heb ik nog steeds wel. Loren <laughs> <laughs> zit ook ja aan te knippen. Ja, ja. <laughs> ja, ja, het is, ja ik snap dat ook wel, want je moet natuurlijk... Voordat je zo van weet waar alles vandaan komt, moet je inderdaad naast esthetiek ook wel andere kennis hebben. En weten wat je maakt en hoe dat tot stand kan komen. Maar um, ik vind als je in je vierde jaar zit en je hebt gewoon al die theorie gehad, al die jaren lang. Um, en je maakt dan iets wat misschien weer esthetisch pleasing, pleasing is. Um, dan heb je ook gewoon het recht om dat te doen. En als het goed is, kun je het dan ook onderbouwen. Hmm. Um, maar ja, het, het is wel zo dat dat uh, je wel iets lastiger wordt gemaakt. Ja.
1: Hoe is dat bij jou, Lore? Voor mij heb jij in ieder geval ook best wel esthetisch vliezend werk.
2: Ja, um, ik denk dat. Um, ja, bij mij is het toch iets anders. Ik denk dat bij mij. Um, ik. ik vind het is inderdaad mijn werk, hoe ik het uitwerk, wordt met, uh, is esthetisch en plezend. Maar waar het vandaan komt, heeft het ook een soort non-esthetica. En ook iets lulligs en kitscherigs. Mm -hmm. En um, ja, dus ik merk het daar minder van. En ik denk dat mijn werk waar Romy uh, zegt van het moet er lekker uitzien, dat vind ik natuurlijk ook. Maar uh, voor mij is er ook nog een ander verhaal wat uh, ik ook heel belangrijk vind binnen het werk hmm. en ja
1: uh, yeah. de research die je hebt ja, gedaan. Precies. Uh, ja, precies. Ja, ja.
0: terwijl, terwijl bij Romy is dan het concept dan en de research misschien wel juist in het materiaal zelf.
2: Precies. Ja, ja en, bij en bij mij ook hoor. Maar ja. op een andere manier gewoon. Ja. ja, dus ja.
0: Dat is wel mooi om te horen, want ik denk dat dit een perfect moment is ja, om, om open het wel over de voorwerpen te gaan hebben. Hm. Als we
1: het toch hebben over wat je hebt wat je meegenomen dat esthetisch is. Um, Ze heeft het al een beetje verklapt. Ze heeft het al een of beetje verklapt. eigenlijk verklopt. hebben jullie het beide al, <laughs> al een beetje verklapt. En wij ook, moet ik eerlijk ja. uh, <laughs> zeggen.
0: Het is moeilijk om heen te komen, schrijf maar weer. De David.
2: Ja, uh, ja. ja. Het, is, het is gewoon een essentieel deel uh, van mijn werk op dit moment. Um, maar wat wil je daarover weten? Gewoon, <laughs> <laughs>
1: Waarom heb je hem meegenomen? Uh, Niet omdat wij het hebben gevraagd. Nee. <laughs>
2: ja. um, nou, ik wilde David is meer... Um, oh, daar stort iets in. Oh.
1: Maar wat? Um, een plaatkartonje nee, van de... Ja, ja precies. <laughs> Goed.
2: Um, maar um, ja, voor mij is de David... Um, uh, het is een soort van teken of een kunstwerk... wat een soort representatie is van een plaats... ...een Identiteit van een plek, en voor mij is het ook een, een hele. Of ja, in Florence is het de identiteit van Florence, en uh, ik, ja, ik vind die, uh, dat gewoon heel interessant: aan een souvenir dat er eigenlijk heel veel interessante onderzoekstromen bij, bij elkaar komen in één uh, voorwerp uh, waarbij ik het cultureel gezien interessant vind, politiek gezien, geschiedenis interessant vind en ook. Uh, Commercieel gezien interessant. Dus daarom heb ik de David meegenomen. <laughs> Want
0: <laughs> al die verschillende invalshoeken. Ja. Uh, heb je daar dan uh, allemaal onderzoek gedaan uh, bij deze David? Hoe begin je daaraan überhaupt?
2: Um, ik denk dat. Ik vind, uh, ben sowieso heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. Dus. Uh, en in, ik heb ook altijd iets met klassiek gehad of zo, al sinds dat ik klein was. Uh, tekende ik ook klassieke schilderijen na en zo. En, um,
1: Hoe klein was je toen?
2: Ook, ja, toen ik <laughs> klein was, 15 of zo. <laughs> 12. <laughs> okay. Maar um, ja, ik weet niet. Ik, um, ja, die onderzoeks... Wat was de vraag ook alweer?
0: <laughs> Hoe begin je aan zo'n onderzoek?
2: Uh, ja, het is gewoon... Met artistic research ga je steeds verder in bepaalde... Stof, laat maar zo zeggen. En ik had uh, dat uh, beeldje meegenomen. En uh, dan ga je een so soort van positioneren binnen um, kunstenaars... en uh, die dat ook doen. En zo kom je steeds meer uh, in een soort van connectie tot het beeldje. En dan, dan ga je dus achterkomen dat uh, het... Ja, het, gewoon, het is gewoon heel breed eigenlijk, een breed onderzoek. Ja, want ik...
1: Ja. ik. Ik vond het grappig dat je net zei van het beeldje doet jou aan Florence denken. Ja. Yeah. Komt natuurlijk omdat je hem daar vandaan mee hebt genomen. Maar ik weet van jouw onderzoek dat je, het, dat je hem ook terugvond op allerlei andere plekken.
2: Ja, yeah, dat klopt. Ja. <laughs> yeah. Dus dat is
1: dan ook een gedeelte van je onderzoek? Hè? Ja,
2: absoluut. Het, dat is de, de culturele waarde die zo'n David heeft. Is, um, daar, daar ben ik heel erg geïnteresseerd in. In Florence is die kunsthistorisch verbonden. Dus dan, dat is een hele andere waarde dan uh, de David die eigenlijk een geglobaliseerd standbeeld heeft over de hele wereld. En heeft in elke setting weer een andere... Uh, een andere waarde. En ik heb inderdaad uh, Davidjes over de hele wereld... op Google Maps gezocht. En uh, ja, dus... Uh, ik, ja. Zag,
1: ik zag zelfs een gouden voorbij komen. Ja. Wat voor een waarde denk je dan dat die toevoegt aan die stad? Aangezien het... Ja, Florence is eigenlijk. Het uh, Flor Florence's uh, geschiedenis. Ja. Maar wat doet het dan bij een andere stad...
2: Nou, het, het is natuurlijk een stuk geschiedenis. En um, het, ja, het, het is denk ik een soort van... Uh, dat is ook de grap de hele tijd met die Davids over de hele wereld. Dat die eigenlijk helemaal geen uh, kunsthistorische culturele waarden in die settings hebben. Dus mm. de vraag van waarom staat een David op zo'n plaats... Die waarom, die is vaak heel onlogisch... En dat vind ik juist heel interessant. En met de Gouden David, waar jij naar refereert... Ja, die stond in uh, mm. Kentucky. En dat is daar neer... Voor een modern... Of uh, contemporary art museum. Mm -hmm. En uh, die is daar neergezet... Om, uh, om vanwege een conceptueel kunstenaar... Die uh, ook geïnteresseerd was in culturele waarden En de David en de massaproductie rondom kunst. Want daar gaat het eigenlijk om. Uh, kunst uh, toegankelijk maken voor de massa en uh, wat dat daar staat, die globalisatie van dat beeld staat uh, vandaar dat het ook wereldwijd is mm. in deze wat, ja.
0: wat ik mij afvroeg want je uh, hebt een heleboel onderzoek naar, naar geschiedenis, naar de culturele waarde naar de massaproductie daarvan en dat het dan iets met de waarde doet maar tegelijkertijd gaf je net aan dat je een soort connectie met dat beeldje bent aangegaan dus iets wat eigenlijk gemassa produceerd werd, heeft ineens heel veel betekenis voor jou gehad. Hoe, hoe, ga je daar, hoe is die wisselwerking daartussen?
2: Um, nou, ik denk dat um, de David voor mij in mijn proces, um, ik, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat de David, um, even denken...
0: Wat is je verhouding tot de David nu, laat ik het zo zeggen?
2: Um, ja, mijn persoonlijke verhouding tot de David nu is dat de David, voor mij, deze David staat representatief voor een systeem die eigenlijk in heel veel plekken en plaatsen terugkomt. Dus eigenlijk is de David iets, een startpunt voor mij, wat ik verder wil gaan onderzoeken aan de hand van andere souvenirs Want en andere...
0: Wat voor systeem heb je het dan over?
2: het systeem van het commercialiseren van kunst. Dus de, het, wat ik heel erg interessant vond, bijvoorbeeld bij die David, is van waar is, waar is de origineel? Waar is Michelangelo? Waar is... Alles wat nu om de David heen is, heeft eigenlijk vrij weinig met het origineel te maken. En uh, ja, dat vind ik heel interessant.
0: Is dat zonde?
2: Um, ik de, het, ja, het heeft allebei uh, iets. Het, eigenlijk is het gemaakt voor de massa. Dus het autoritaire gaat het vanaf. Maar aan de andere kant, uh, ja, ik, ik weet ook niet of het tegen te houden is. Want tijd uh, voegt ook allerlei dingen toe aan een, een beeld of een, ja, hoe, de, hoe, hoe een samenleving cultureel gezien en ook de massa daarmee omgaat.
0: Is het dan ook geen uh, kritiek wat je probeert te uiten met je werk daarmee?
2: Um, ja, ik, ik denk dat het... Ik vind het vooral wat ik heel erg belangrijk vind. En ik denk dat ik mijn eigen positionering, daar ben ik ook nog zoekende in. Want het is een startpunt voor mij geweest ook. Maar uh, wat ik interessant vind, is dat ik... Um, even denken hoor. Ik ben even kwijt wat ik wou zeggen. Wat wil je ook alweer vragen? Hm. Mm -hmm. Ik
0: wilde, uh, ik vroeg aan je of je daarmee een kritiek bedrijft in je werk op. Oh ja, ik weet alweer wat ik wou zeggen. <laughs> um,
2: ja, soms raak ik even helemaal aan mijn eigen verhaal en dan denk ik van, wat was ik ook alweer ik aan het vertellen. Ik ken het, helemaal niet, dus, ja. Dus <laughs> hou maar alsjeblieft een beetje, maar uh, <laughs> ja, ik, ik denk meer de, wat ik meer belangrijk vind, uh, is de humor ervan. En daar zit wel een soort kritiek in. Dus het humoristische van zo'n lullig beeldje tegenover zo'n David. En ook uh, het humoristische van de massa toerisme. Wat dan op zo'n plek als Flor Florence daar uh, omheen stroomt. En ik zit nog in een punt in mijn onderzoek. Waarbij ook meer een positionering of een kritiek daarbij gaat groeien, denk ik. Ja. Yeah. Dus, uh.
0: Ik vroeg me nog uh, iets af. Want we hebben nu één David op een spiegel. Ja. Yeah. Maar hoe zal het werk uiteindelijk gepresenteerd worden op de finals? Kun je daar misschien een tipje van de sluier uh, van oplichten?
2: Um, ja, ik heb uh, de David op eigenlijk dus meegenomen. Ik heb hem op allerlei manieren proberen te reproduceren. En uh, ik heb hem met 3D-scans uh, geëxperimenteerd. En met uh, gips en mallen. En ik heb in totaal 260 Davidjes gemaakt Jeetje, in het super. werk. En uh, ja, het ligt heel erg aan de locatie, hoe het werk zich gaat vormen, maar um, het is dat tot nu toe ik een soort van, het werk uh, oogt heel fragiel, dus het is een daafje op spiegels en dat uh, eigenlijk waarschijnlijk keer 160 op de vloer. Oeh. En uh, dan uh, wil ik het zo gaan plaatsen dat uh, mensen niet om die fragiliteit heen kunnen. Dus dat ze echt bijna bang worden om er langs te lopen, omdat ze eigenlijk heel erg bang zijn om het om te stoten of uh, een beetje een rare verhouding hebben tot het werk, dus, laat maar als zo ik zeggen. Het
0: goed begrijpt, dan wil je juist door de massaproductie uh, in het tegenovergestelde doen. Dus <coughs> ja. juist de fragiliteit terugbrengen. En het laatste wat ik wilde weten. Voordat we naar Rome gaan is. Want ik neem aan dat je er zelf voor hebt gestaan.
2: Voor het werk. Ja. Yeah. Yeah.
0: Wat deed het met je? Um, hoe heb je gekeken?
2: Nou, het is een soort bewustwordingsproces. Dus um, ik heb vooral gekeken hoe andere mensen erop reageren. En misschien zegt dat ook veel van, van mijn observateurrol... die ik ook lang in mijn werk heb gehad. Dat de reactie van andere uh, vertelt mij ook wat over hoe ik zelf naar het werk kijk. Het werk is te veel van mij om die fragiliteit te voelen. Want ik, loop er, ja, ik ben niet bang om iets kapot te maken, want het is mijn werk. Ook al heeft het me moeite gekost, ik ben daar gewoon niet bang voor. Maar ik vond de, de reactie en de gedragingen van anderen wel heel interessant van, in het werk.
0: Dus hoe lang heb je ervoor gestaan?
2: Uh, voor het werk? Ja. Lang. <laughs> ja. ja, van de afstand gekeken en... ja. Ook gewoon aan het... Ik ben aan het reflecteren en kijken hoe het in totaal gaat werken. Laat maar zo zeggen.
0: Dus, uh, nee, ik, ik bedoel de David zelf. Ik wil oh, zeggen, volgens oh, mij, het, volgens mij gaat er iets uh, nee, mis. Miscommunicatie. Denk, oh, oeps, oh, ja.
2: ja. Um, voor de echte Davids. Ja. Oh, uh, lang. Maar ik heb daarbij niet gekeken naar de echte. Ik heb de de David het is wat ik zeg. Het gaat voor mij om het systeem. Dus het gaat voor mij om... Um, het systeem wat, wat mensen en ja, gewoon dat massatoerisme en souvenirs en de commercialiteit, die daar, daar gaat het mij om. En ik merkte ook dat toen ik daar was bij die echte David, ik zat daar alleen maar naar het massatoerisme te kijken. Hmm. Dus de mensen die ervoor gaan staan en wat zijn de, uh, wat, wat, waarom wil iemand dat? Waarom maken mensen foto's met dat beeld? Daar was ik veel meer in geïnteresseerd je, dan de David zelf.
1: Heb je ook staan kijken hoe, hoe mensen dan naar zo'n... Klein beeldjes aan te kijken naar een naar, 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 souvenir.
2: Um,
1: dat, dat lijkt mij dan wel weer interessant of ze hoe ze reageren op een kopie.
2: Um, ja, het is meer dat um, het is mijn kopie. Dus de, de, het de replica die ik me, heb meegenomen. Dat is dus een ander soort souvenir. En ik weet dat uh, mensen, wat ik ook het mooie vind aan souvenirs... als souvenir, dus zonder dat ik hem heb gereproduceerd... is dat mensen hem echt meenemen naar huis... en echt als een soort van object in een privéruimte neerzetten... als een soort herinnering aan een plaats. Mm -hmm. En dat vind ik heel, ook heel interessant aan het object. Maar ze is dus niet
1: voor, het waardering, voor de waardering voor het beeld... maar eigenlijk herinnering aan de plaats.
2: Ja, ja. ja het, is, het is een soort van... Ja, ik durf niet een uitspraak te doen voor iedereen, maar je kan, zou het ook kunnen zien als een soort van, um, en een herinnering, maar ook uh, laten zien dat je ergens bent geweest. Of het, kan, het is een soort, een beetje sociaal iets lijkt het wel. Mm. Ja.
0: ja, dankjewel. Ja? Ik denk dat we uh, van jou nu over de finals zeker weten wat we kunnen verwachten en ik vind nee. het een mooi verhaal wat je vertelt. En als je het ook goed kan vertellen, en dat je helemaal niet zoveel de draad kwijtraakt. Echt toe, niet? Nee, helemaal oh, niet. Oh, dat gevoel ik het even het. <laughs> het is ook al uh, maandagavond, dus ja. uh, mag, weet je. Daarom. Uh, ja. Romy, jullie zijn de eerste, dat wil ik ook even zeggen. die het werk echt zo mooi samen hebben gebracht. Echt? En het, ik vind het. Ik ja, vind die, die, precies het zelf, die het zelf ja, ja. hebben
1: neergezet en gestileerd. Ja. Ja. Gestileerd. <laughs> ik denk dat ik
0: toch een beetje mode wel. beproef <laughs> Uh, <laughs> ja, zeker. Want Romy, jij hebt voor ons meegenomen tie-rips, maar niet zomaar tie-rips, ze zijn ook nog op een bepaalde manier uh, aan elkaar gemaakt. Waarom heb jij deze tie-rips meegenomen?
3: Uh, ja, ik heb deze tie-rips meegenomen omdat dit eigenlijk ook een soort van sneak peek is naar waarmee ik zal afstuderen. Um, ja, heb je dat... deze speciaal voor ons gemaakt? Nee, dat niet. Een... Nee, deze, dit zijn een soort van uh, ja, proefjes of testjes, of uh, hoe je het ook wilt noemen. Ja, um, yeah, maar ik heb dit meegenomen omdat dit eigenlijk op heel kleine schaal laat zien, wat heel duidelijk laat zien wat ik in mijn werk doe. En dat is uh, materiaal maken van materiaal.
0: Materiaal maken van
3: materiaal. Nou, je, hebt,
1: je, hebt, je hebt inderdaad bijna een, een soort van hekwerk gemaakt van tijerips. Als ik het zo mag beschrijven. Of een net.
3: Ja, ik noem het zelf een doek, inderdaad. Ja, um, een doek? Ja, een doek. Want de, de echte, die zijn heel groot. Die is 2 bij 2 meter. Um, en ah, het is bijna een soort ge geboven, van. Gewoven, Ja, het is bijna uh, een, ja. een soort van weven wat ik ermee heb gedaan. Um, en dit zijn, dit zijn eigenlijk hele kleine versies. Dit zijn eigenlijk, dit wat je daar ziet, dat is een onderdeel van het grote. Want zeg maar die vierkantjes die ik daar heb gemaakt. <coughs> um, die maak ik dan weer aan elkaar en het wordt een soort van uit zichzelf groter door het gewoon maar steeds te blijven doen en blijven herhalen. En het begint allemaal met deze vorm eigenlijk.
0: Ja, precies. Die, die herhaling en dat het zichzelf uh, vormt. Want je gaf net aan dat je met regels heel veel doet. Dat het eigenlijk begint met uh, een regel. Welke regel had je hierbij uh, gebruikt? of? Uh, ja ik had je dan verkeerd?
3: Ja, regel, regel zou je het kunnen noemen? Ja, ik zei inderdaad regel. Um, misschien is het meer een soort... Dan, um, instructie of zo, want ik begon... in eerste instantie met die tie rap Oké, okay, ik vind dat interessant, ik wil er wat mee doen. En ik ga er iets mee doen... waarbij ik alleen die tie rap gebruik. En hoe kan ik die dan gebruiken... om, om um, van... van dat ene... Uh, strengetje eigenlijk... Um, iets heel groots te maken... Waarbij, die dus niet, um, waarbij dus niet andere materialen of wat dan ook nodig zijn om, om, dat, om dat te vormen. Mm -hmm. En um, toen was ik eigenlijk gewoon een beetje aan het pielen met een paar van die dingen. En toen, um, ja, op een gegeven moment toen, toen had ik op een bepaalde manier aan elkaar gemaakt. van ik dacht, hé, hey, als ik hier nou heel veel van maak... Dan kan ik die ook weer op dezelfde manier aan elkaar maken. En dat dan ook weer. En dat dan ook weer. En toen ben ik in een soort van frenzy. Ben ik echt acht van die dingen gaan maken. En uh, weet ik wel, 2000, 3000 Tirep's later staat er in één keer heel veel werk.
0: Het begon met één
1: simpele Tirep. Ja, we zijn nu dat is
3: helemaal uit de hand gelopen. Ja. Het begon met één
1: simpele David. En we zijn nu hier. Ja. Ik wist ook helemaal niet dat je zoveel kleuren Tirep's had. Nee.
3: Dat wist ik ook niet. Maar ik ben dus gaan googelen. En je hebt dus <laughs> gewoon een website waar je echt.
0: Welke website?
3: Echt iets heel knulligs van... Tyrep Tijlub Nederland online of zo. Ik zoiets. Ja. Ik weet het niet meer precies, maar daar heb je echt elke kleur en allerlei formaten. En ja, ik ben mezelf een beetje te buiten gegaan op die website, maar... Ja.
0: Wat mooi. Is het ook echt een obsessie in je leven geworden?
3: Um, voor een tijdje was het dat best wel, ja. Want ja. Ik, had, ik had het dan ontdekt. Want voor mij was dat een soort van ontdekking. Oké, okay, ik kan daar een... Ik kan daar iets heel, heel autonooms van maken, eigenlijk, van zo'n tie up En um, één keer is dat dan leuk, en dan denk je van: ook oh, maak er nog één, maakt er nog één. Of met een verschillende grootte, of met net een ander patroontje erin, en met andere kleurencombinaties. En wat doet dat dan weer? En, um...
1: Zijn er mensen om je heen die er gek van werden?
3: Okay, okay. <laughs> ja, ja <laughs> misschien nog <laughs> inderdaad. Uh, ja, jullie
1: hebben beide eigenlijk dat heel erg repetitieve erin, ja. toch?
3: Dus ja. Dat... Klopt. Ja, ja, eigenlijk wel, hè? ja. Maar ik, ik denk niet dat, dat ik iemand mee tot last ben geweest. Nee, dat gaf je. Nee.
0: Het is niet dat je thuis kwam en dat het dan was van... Wat heb je nou weg Ja,
3: je nee. <laughs> nee. Nee, Geen nee, nee. ander gesprek meer dan tijdens.
0: <laughs> nee. nee, precies. Nee, ja, ik vind het wel heel apart, moet ik zeggen... dat zo'n zo gehele structuur zichzelf uh, onderhoudt. Wat ik me dan uh, afvraag is... Want je leert dan heel erg waar je je toe verhoudt. Verhoudt zich dit dan nog ergens toe binnen de kunst... als je je leert positioneren tegenover anderen? Tegenover yeah. wie zou jij je Dat is dus
3: inderdaad best wel lastig. Um, omdat je best wel dat, dat stukje theorie mist... qua ho hoe je in zo'n werk staat. Um, maar het, het, ik zal mezelf positioneren tegenover een stroming in de kunst... Um, Bijvoorbeeld het, het modernisme, bijvoorbeeld, waar, waarin het echt veel meer draait om... Um, ja, bijna omwille van de kunst. Gewoon een, je hebt een materiaal en dat, en dat is het gewoon. Weet je, je doet daar iets mee en dat is het dan. Um, waarbij er toch een bepaalde functie wel aanwezig is. Um, deswel in het werk zelf, dat het werk een functie heeft... of dat uh, de materialiteit die jij gebruikt, dat, dat dat al zo functioneel is dat je niet meer dat het niet meer um, nodig is, of dat het ook misschien een beetje overbodig is... om daar dan nog een extra laag van concepten en um, stromingen op, op, op te plakken eigenlijk.
0: Dus jij zou willen zeggen, dit is het, neem het hoe het is? En
3: ja, bijna wel. Het. het doet ja. mij
0: heel erg denken aan, uh, inderdaad, Mondriaan... die dan de straten
1: van New York, uh, of in ieder geval zo wordt over gepraat. Dat je het zover abstraeert
3: ja. tot een paar... Ja. Uh, ja. Want ja.
1: ik, moet, ik moet, doordat jij hebt gezegd van ik noem het een doek, moet ik heel erg denken aan uh, schotse ruiten. Hoe noem het. Uh, kilt. Oh, yeah.
3: Ja, <laughs> ja, ja, nu dat zegt. is het al... een beetje door de kleuren hè? Ja, dat <laughs> ja, dat is
0: misschien ook wel wij, zo. wij kijken er nu naar en we hebben meteen een heleboel associaties. Is het voor jou eigenlijk altijd tie Rips gebleven? Of ging je zelf ook andere dingen daarin zien?
3: Nee, het is voor mij ging het niet meer om de tie-rap aan zich, maar het ging echt om dat geheel wat het dan uiteindelijk heeft gecreëerd. En ik refereerde daarna als, als doeken zeg maar. Um, maar nee, het gaat niet meer om die tie-rap zelf. Het is echt gewoon van, ik, ik, ik heb dit doek gemaakt en dat span ik aan de muur, bij wijze van spreken. En um, ja, bepaal vooral lekker zelf wat, wat jij er dan van vindt, zeg maar. Ja.
0: <laughs> Dat is natuurlijk een hele mooie
1: houding. Yeah, ja, echt. Wat fijn. Uh, hoe zien jullie eigenlijk de toekomst voor je? Na de finals. Want we hebben nu natuurlijk gehad waar jullie uh, vandaan komen.
0: Wat jullie allemaal op de kunstacademie hebben gedaan. Waar je nu staat. En dan blijft er nog één soort groot zwart gebied over. Genaamd de toekomst. Dus laten we beginnen met Lore. Laten uh, we zeggen: over
2: tien jaar? Oh nee. Ja. <laughs> ja. Maar ook vijf. Maar vijf. Ook vijf. 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 Nou, um, ik heb, um, bedoel je, mijn toekomst qua werk of mijn toekomst qua praktijk? Of uh,
1: ja, een beetje van beide. Ga je, ga je door met de. Uh, Kunstenaar zijn. Wil je vijf huskies
0: nemen? Twee. Goudvissen, drie papegaaien. Ja, kan ook,
2: kan allemaal. Um, ja, ik um, ga door met mijn kunstenaarschap. Uh, daar ben ik uh, ja, wel op ingesteld. Uh, ik ben recentelijk verhuisd uh, naar Rotterdam. Dus ik hoop daar uh, ook um, meer een netwerk te kunnen verkrijgen binnen de aankomende jaren. En ook een um, soort van binnen instellingen. Uh, wil ik, uh, de, als ik op de korte termijn mag praten, uh, stages lopen en uh, daar meer organisatorische dingen gaan doen.
1: Het klinkt alsof je al iets hebt gevonden. Of... Uh, nee,
2: ah. nee, was het maar waar. Ik uh, heb er, expres nog niet gezocht. Uh, uh, even als dus. er
0: welwillende mensen uit instellingen in Rotterdam luisteren, toevallig. Oh, ja. ja. vallen... Uh, ja. Lore wil graag organisatorisch... lopen. Erg een stage lopen. <laughs> een stage lopen. Ja, Heb echt... jij ervaring met organisatorische dingen of ben je er...
2: Uh, ja, ik ben daar wel geïnteresseerd in. Ik weet niet of... Um, maar het is een beetje en en. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in het kunstenaarschap. Maar ik vind uh, organiseren uh, heel leuk. En ik heb inderdaad uh, al een stage gelopen in Nijmegen bij R uh, Ruis. Als ik dat mag zeggen. Um, dat mag je zeggen. Oké. Okay. Slijproclame. Ja, precies. <laughs> en uh, daar heb ik ook dingen georganiseerd. En um, ja, ik merk dat ik dat wel uh, heel erg leuk vind om te doen. En, uh, ja, en ik hoop uh, over tien jaar een uh, master te hebben gedaan. Um, en ik zit aan het denken aan artistic research bij de uh, KBK in uh, Den Haag. Dat doet de uh, Die hebben uh, eerder Nortje. voorbij horen komen. Ja, ja. orchid. En ik zit, ja, ik, zit, ik, uh, ja, ik zit eraan te denken. En ik uh, wil graag uh, zo lang mogelijk studeren. Dus ook uh, kijken voor een postmaster in de toekomst. Oké. Okay. in ja. de psychologie? Uh, nee. Um, <laughs> ik, ik denk, vragen toch, leuk ja. leuk ja, leuk
0: denk vragen toch even. Leuk geprobeerd, Jan. Leuk geprobeerd. Als het mee is, dan snap ik het ook.
2: Nee, nee ja. ik, uh, dit wordt nu gewoon mijn vakgebied, laat maar zo zeggen. En ik vind nog het nog steeds heel interessant om naar mensen te kijken en observeren. Ik denk dat ik dat altijd mee zal nemen. Dan kunstenaar moet wel. Ja, precies. Yeah. Dus uh, ja.
1: Nou, Dank hoef, je wel. hoeft niet per ja. se. Maar. Je kan ook naar tie kijken. <laughs> dat is dat zeker
0: kan ook. waar. <laughs> Dat heeft Romy volgens mij genoeg gedaan? Ja. Ja. Of denk je nou in de toekomst over vijf jaar? Heb ik nog steeds, <lacht> misschien wel. laten we vijf jaar pakken.
3: Vijf jaar, um, nou, ik stelde: ik heb juist helemaal geen plan voor na de academie. Um, ik ben juist helemaal niet bezig geweest met uh, zoeken naar eventuele masters of, of apprentices of wat dan ook. Um, <lacht> En ik wil eigenlijk een beetje kijken hoe gewoon de finals gaan... en hoe daar op mijn werk wordt gereageerd en op mij. En um, eigenlijk een soort van heel natuurlijk dat er dan maar iets uitkomt, zeg maar. Wat dat dan ook is. Um, ja, dus ik kan er niet heel veel geval over zeggen... want is, ik heb gewoon niks concreets uitgestippeld of zo. Ik, ik, dat is dan een beetje tegenstrijdig met mijn afkomen. werk. Maar dat heb ik helemaal laten gaan van, ik zie het wel. Ja. ja.
0: Ook hoor, mooi dat alles zo in het werk zit. Al die controle en redenen, re dit ga ik doen. Ja, is, de, ja. de, de focus is gewoon
1: zo op het ja. werk geweest dat je dat bijna bent vergeten. Zo, zo klinkt ja. Het. ja, dat was het ook een
3: beetje. Dat was ook als van, oké, okay, ja, het is nu oktober. Oh ja, volgende maand is het al. Dan, dan ben ik al klaar. Want dan, dan... De hele het hele huis
0: ligt nog steeds vol met tijd ja. op En volgende ja. maand. Wat zijn we ga al ik klaar?
3: doen? Nee, maar ik heb er wel vertrouwen in dat, dat, um, dat, dat, ja. dat er wel wat komt. Zeg maar, er komt wel iets op mijn pad en um, dat neem ik dan gewoon aan. en dan, mooi. Dan kijk ik misschien over een jaar of over twee jaar wel weer of ik dan uh, toch nog weer naar school wil of ik weet het allemaal niet.
0: Twee compleet verschillende plannen. Ik zeker, hoor dat wel. Zeker ja. Maar dat maakt het even ook zo mooi. Wow. <laughs> Hartstikke bedankt voor jullie komst. Ik denk dat we nee, nog, ja, ja, ja. nog één
1: ding... Nee, nog. Oh. Eén ding moeten we oh. nog even doen.
0: We geven namelijk iedereen aan het eind van onze podcast... ...geven we een klein momentje om uh, ja, te pluggen. Als je websites hebt, telefoonnummers, <laughs> uh, honden, kattenfamilie... ...waar je hooi tegen wil zeggen. Uh, favoriete kleuren, nu is het moment. Uh, dus als jullie uh. een website hebben... Okay. laten we beginnen bij Romy.
3: Uh, ja, ik heb een website en uh, dat is www.romiberends.com helemaal goed <laughs>
0: Goeie promo ja en via Goeie daar promo. kan je
3: ook op mijn Instagram terechtkomen lekker duidelijk
0: mag
2: ik dat ja ik wil ook nog wel promo um, <laughs> ik heb ook een website <laughs> en dat is cool. www.lorenpilsker.com en um, hier kan je ook gewoon uh, op mijn Instagram komen misschien is het goed om mijn achternaam even te spellen en dat is P I L Z E C K E R.
0: Ja. Lingo. Goed. Groen. Groen. Nou, we zitten er wel voor. Oké, okay, ja. goed genoeg gelachen. <laughs> uh, ik denk dat het tijd is om uh, jullie nogmaals heel erg te bedanken voor jullie komst. Yes. Ja, en
1: succes te wensen bij de finals. Natuurlijk. En dankjewel. succes te wensen bij de finals.
0: Hartelijk dank. Dank je wel. Sponsored by
3: Kunstradar MUZIEK